0: En este episodio hablaremos sobre el Super Heavy, el Tesla Bot, y las partículas que hay en el universo. Empecemos. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo soy George y les traeré unas noticias además del tema en concreto. Empecemos primeramente con SpaceX. Más que todo con el Super Heavy. Um, digamos que lo que ha pasado en Starbase ha sido demasiado en temas técnicos. ¿Con qué me refiero a esto? Lo primero es que el Super Heavy fue ensamblado al Starship. Y a ver, si no se recuerdan, el Starship completo, que a ver si sí es como un juego de palabras. Está el Starship, que es el cohete completo. Está arriba, que es la segunda etapa, que es el Starship también. <ríe> y abajo, que es la primera etapa, que es el Super Heavy, que es el que va a levantar a todo el cohete. Um, bueno, esto, pasó, esto de que lo ensamblaron pasó ya hace como tres semanas. Y después de eso, no ha pasado mucho en el Starship, o sea, en la segunda etapa. Yo creo que lo que más ha pasado en tema cambios ha sido los heat tiles. Esos son hexágonos térmicos que fueron ensamblados en el Starship. Entonces ya, por así decirlo, la barriga del Starship está totalmente cubierta de ellos. Esto sirve para la reentrada a la atmósfera, más o menos como se tenía pensado en el transbordador espacial. Solo que esta vez lo quieren hacer como más dinámico. No sé, como que los heat tiles del Starship son diferentes a los del transbordador espacial. ¿Ya se han hecho pruebas? Sí. Mm, tal vez no en reentrada a atmósfera, pero sí pretenden hacer eso en un futuro. Y tal vez no tan lejano. Con lo que me refiero a que fueron puestos a prueba es que hay algo que se llama como, como una prueba de presión que se hace al cohete antes de lanzarlo para ver si, si puede aguantar la presión atmosférica. ¿Qué pasó? Que le hicieron y varios hit se rompieron, entonces tuvieron que cambiarlos. Um, a ver, Starbase, que es el lugar donde se está construyendo todo, se está expandiendo cada vez más. Y también llegaron a la zona unos brazos de grúa para que atrapen el Super Heavy. Porque si no sabían, el Super Heavy no va a tener patas. Entonces necesitan atraparlo con otra cosa. Y esas son sus aletas que manejan la aerodinámica del cohete. Entonces los brazos se van a necesitar para atrapar a todo el bichote. Eh, seguimos con el Falcon Heavy. El próximo mes de octubre eh, será el lanzamiento del Falcon Heavy, llevando carga militar al espacio. Y es la primera vez que SpaceX intentará aterrizar dos cohetes sobre mar. Eso es porque el último lanzamiento del Falcon Heavy, que fue más o menos hace ya dos años, fue en 2018, 2019, no me acuerdo. Eh, los dos cohetes laterales, eh, recuérdense que el Falcon Heavy está compuesto por tres primeras etapas, que son prácticamente las etapas de un Falcon 9, eh, aterrizaron en tierra, mientras que el central aterrizó en mar. Esta vez será al revés, solo que el cohete central no será recogido. La carga que llevará es de la Agencia Aérea de Estados Unidos, por lo que la carga es clasificada. No hay mucho que decir de esta noticia, pero pues se sabe que será emocionante, porque de hace rato ya no se ve el Falcon Heavy despegar. Y en realidad pues es el cohete más poderoso hasta la fecha o activamente, porque el más poderoso fue el Saturno 5, pero bueno. Otra cosa de SpaceX, y que va a pasar justamente al día que estoy grabando esto, 15 de septiembre, va a haber un lanzamiento especial, o sea, hoy, para SpaceX, porque la meta de SpaceX es convertir a los humanos en una rosa interplanetaria. Y para que eso pase, los vuelos espaciales tienen que ser cada vez más baratos, y accesibles para los civiles normales, sin necesidad de pasar por una prueba para ser astronauta. Esa misión, se llama Inspiration 4. Y se llama así porque primero, es la cuarta misión de SpaceX de mandar humanos al espacio. Y segundo, van cuatro civiles representando diferentes cosas en la misión, que son el liderazgo, la esperanza, la generosidad y la prosperidad. La tripulación será llevada más arriba que la Estación Espacial Internacional y estarán a bordo de un Falcon 9, ya reutilizado, y por la crew Dragon, que llevó la primera tripulación de SpaceX al espacio. Así que mañana será el gran día bueno, al día de hoy es que lo acabo de leer. Hoy será el gran día. Se supone que es a las 8, 8 horas eh, pacífica. Eh, yo creo que para ese momento ya habría visto el lanzamiento y pues, habrá estado bien porque todo bien con SpaceX. No es la primera vez que lanzan humanos, pero bueno. A ver, esto soy yo. Eh, el día después de que está grabando eso. Ah, no, el día después del lanzamiento, perdón. Entonces um, eso yo y pues todo fue bien. O sea, en realidad fue un lanzamiento muy emotivo. Sinceramente para mí lo fue. Eh, no sé, para las demás personas que les gusta el espacio. Pero sí, fue muy emotivo porque marca como un antes y un después en el que ya civiles pueden estar en el espacio sin ningún entrenamiento especial. Obviamente ellos tuvieron un entrenamiento previo a pues, ser lanzados como el hecho de experimentar. Eh, en gravedad cero, ¿verdad? Experimentar la fuerza G, ¿verdad? Pero y hasta ahí no es como nada del otro mundo. Porque son pruebas que fácilmente cualquiera las puede hacer. Eh, ya, digamos, lo que sí sería el desafío sería como con gente discapacitada o gente de tercera edad. Pero bueno, eso ya es mucho más adelante o incluso quién sabe dentro, dentro de poco tiempo. Pero bueno, eh, todo fue bien. Eh, no hubo ninguna anomalía. Todo fue como. Se pensaba, el Falcon no aterrizó, el, la cápsula de Dragon se despegó de la segunda etapa. Y pues ahorita mismo están en su viaje de tres días dándole la vuelta a la Tierra. Eh, sigamos con Tesla. A ver qué ha pasado últimamente en Tesla. En, más que todo con el Tesla Bot. Eh, ha sido, bueno, la última noticia que yo creo que pasó hoy. Eh, no me dio tiempo a escribirla, pero bueno. Eh, es la del Full Self-Driving. Beta 10, que pues, ya tiene... Es como prácticamente como si un humano estuviera manejando ya. Eh, yo creo que en el otro episodio voy a explicarla mejor. Pero bueno, Tesla Bot. Hace ya unas semanas, unas semanillas, Tesla sacó un robot humanoide. Y sí, eh, ni yo me esperaba eso, la verdad, por, por parte de esta gente. Si se acuerdan, ellos habían sacado otro auto hace poquito. El, el Tesla Model S Plat eh, a ver, para mí me pareció como una escupida al ojo por parte de Tesla. Porque aparte que los números no son los que se prometieron, que era que de, de 0 a 60 millas por hora iba a ser 1,9 segundos y pues al final es como 2,4. Eh, y fue como una jugada para desviar la atención de que aún no se ha sacado el Tesla Roadster, aún no se ha puesto en producción. Eh, y les voy a, primero les voy a explicar por qué no se ha puesto en producción junto al Cybertruck y junto al Tesla Semi ahorita mismo, ahora eh, Tesla está recibiendo más pedidos de autos de los que puede fabricar, y por eso es que están haciendo las gigafactorías que bueno, incrementarán increíblemente el nivel de producción y en resumen, hasta que no se hagan las gigafactorías, no se podrán llegar a esos niveles de producción o a esos niveles de deliveries que, que ocupan hacer y bueno, ya después de que puedan hacer esos deliveries, se va a poder poner en producción el Cybertruck, el Tesla Semi, que es el trailer, y el Tesla Roadster. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque esto es más o menos lo que está pasando con el Tesla Bot. Primero, no han terminado los antiguos proyectos y ahora sacan otro, además de que se ocupa software para... Ah, bueno, no, no eh, esperen. Ah, eh, ya lo tienen cubierto ahí. Eh. Tesla es una, es una empresa de software, más que todo. Eh, Marcus Brownlee, que es un YouTuber de tecnología estadounidense, él mismo lo dijo, que es una empresa de software que prácticamente vende carros. Es, vende, vende autos. Y pues, en realidad sí es cierto. Entonces, además de vender autos, puede vender software en otras maneras. Y eso se puede ver con su autopilot. Y les voy a mencionar qué es lo que tienen planeado con este robot. Eh, a ver, es, es poquito en realidad esto será para realizar trabajos sin dificultad de tareas repetitivas, más o menos como cajeros, conserjes o incluso meseros. Estos trabajos están planeados para ser reemplazados por el Tesla Bot en un futuro, y es que quieren probar su inteligencia artificial no solo en toma de decisiones a la hora de manejar o conducir sino que también en toma de decisiones en tareas diarias. El Tesla Bot tendrá 170 centímetros de altura y pesará 60 kilos y si mal no me acuerdo, <risa> esto es algo totalmente innecesario, que yo no sé por qué le agregaron esto, eh, podría correr hasta 20 kilómetros por hora. Eh, ¿Para qué? Quién sabe, pero obvio, bueno, así quisieron hacerlo. De aquí no hay nada más que hablar, pues porque no hay muchas funciones de las que se puede explicar el Tesla Bot. Eh, sinceramente, me parece muy buena la idea, pero por Dios que terminen las antiguas porque si no se retrasarán mucho. <risa> Ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos con las partículas. Eh, eh, trataré de explicar como lo más sencillo posible. Como sabemos, en este universo se podría decir que las cosas están formadas por unas pequeñas esferas slash ondas llamadas partículas. Primero, partamos de lo que todos conocemos, o sea, desde el átomo. Ese pequeño, prácticamente, que, de sistema en la parte más diminuta que puede tener un elemento, ya sea el oro, el helio, el tungsteno o el neón. Absolutamente todos, 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 todos los materiales, elementos y químicos están compuestos por átomos. Y esos átomos están compuestos por esferas, que a la misma vez son ondas. Y es que esto pasa por la dualidad de onda. Que por su nombre, una onda también se adapta al comportamiento de una partícula. Y esto es gracias... Es que es mucho. Esto es gracias a la física cuántica, que les explicaré más adelante fijo en, un, en otro episodio. Así que quédense con eso, de que es dualidad de onda y que gracias a esta dualidad de onda, una onda puede eh, adaptarse al comportamiento de una partícula. Una partícula puede adaptarse al comportamiento de una onda. Estas pequeñas esferas son, por ejemplo, el protón, el electrón y el neutrón, que se les tiene el nombre de partículas reales. O partículas elementales Y reciben ese nombre Porque sus datos como la energía, masa y velocidad Pueden ser medidas o sea, Se pueden saber Hay otras llamadas partículas virtuales Que estas son más eh, difíciles de medir Que su tiempo de vida Es considerablemente muchísimo más corto Que el de las reales O sea, al protón, al neutrón y al electrón Y por ese tiempo tan corto Sus datos no pueden ser medidos O sea, no se pueden saber y esto pasa por el principio de incertidumbre de Heisenberg. A ver, otra vez lo voy a repetir. Principio de incertidumbre de Heisenberg. Que en otras palabras dice que no se puede medir con exacta precisión dos cantidades. Hagamos un ejemplo eh, para que se entienda mejor. Si tenemos un pequeño electrón y queremos saber sus datos exactos, solo vamos a poder tener su velocidad o más exacta. Solo se pueden saber esas dos, pero no su posición. O en este caso también se podría hacer al revés. Se puede saber su posición exacta, pero no se va a poder saber su velocidad ni su masa. De eso es lo que trata este principio. Que pues, ajá, así es el universo. Como el tiempo de vida de las partículas virtuales es tan corto, no podemos medir su energía. Acuérdense que las partículas virtuales eran las que no se les podía medir los datos. Pues a mí me gusta interpretar las, las partículas virtuales como partículas intermediarias porque gracias a ellas se pueden completar otros procesos que prácticamente sin ellas serían imposibles. Es que hay unas partículas, a ver si después las explico. Bueno, hay, hay unas partículas que se llaman muones, y esas partículas llamadas muones pueden llegar a transformarse en fotones. Los muones tienen carga y tienen masa, y los fotones tienen carga pero no tienen masa. Ustedes van a decir, ¿cómo un muón va a llegar a convertirse en algo sin masa y con otra carga de un pronto a otro? Bueno, esto es gracias a las partículas virtuales. Pasa un proceso, que es una ecuación que gracias a esa ecuación eh, pues es como prácticamente universal en, en el mundo de las partículas. Entonces, gracias a eso es que se puede transformar un muón en un fotón. Entonces ya, ok, bien, ya tenemos los dos tipos de partículas, las reales y las virtuales. De las virtuales no hay que hablar mucho porque pues, no se saben de ellas. Solo se saben que completan procesos y ya. Pero bueno, bien, ya tenemos los dos tipos de partículas, las reales y las virtuales. De las virtuales no voy a hablar mucho porque pues, no se sabe mucho la información de ellas, pero sí de las reales. Dentro de las reales tenemos al electrón que tiene carga negativa, al protón que tiene carga positiva y al neutrón que no tiene carga Dentro de este mundillo de las partículas, hay muchas más que las anteriores que dije. Pero solo diré unas cuantas porque es un tema demasiado extenso y complicado. En realidad no es tan extenso y complicado, simplemente que no quiero extender tanto el episodio. Pero bueno, eh, vamos a explicar como las principales. Eh, dentro de las otras se encuentra el fotón, la famosa partícula de luz, que no tiene masa. Bueno, ya lo he explicado, que no tiene masa y actúa con el electromagnetismo. Acuérdense de esto, el fotón actúa en el electromagnetismo. Y por el otro lado tenemos al neutrino. Y por el otro lado tenemos al neutrino, que se podría decir que es una partícula fantasma. Esta no tiene carga eléctrica y tiene muy, pero cuando digo muy, es exageradamente muy poca masa. Prácticamente está rozando casi el cero de masa que se podría tener. Y cuando digo que esta partícula es fantasma es porque literalmente lo es. Esta pequeña esfera, bolita u onda, eh, puede traspasar absolutamente todo en el universo, gracias a que no tiene mucha interacción con su campo alrededor, por tener tan poca masa. Y fun fact, en este momento, millones, miles de millones de neutrinos están pasando en nuestros cuerpos, sin darnos cuenta. Y es que a estos neutrinos les importa cero el campo electromagnético, el nuclear fuerte, que es el que mantiene los átomos unidos y al bosón de Higgs, pero bueno esos son temas para otro episodio. Bien, okay, ya tenemos varias partículas, tenemos electrón, fotón, neutrón, neutrinos y bueno pues neutrinos ya, <ríe> los neutrinos. Eh, faltarían como unas siete además de estas, pero voy a explicar las dos más sencillas, valga la redundancia. Empezaré con los quarks que se encuentra dentro de los protones y los neutrones. Estas partículas tienen como seis tipos, pero nos quedaremos con las dos principales. Los quarks up and down. Estas están dentro del protón. Y siempre, 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 siempre serán dos up y uno down. Mientras que en el neutrón se encuentran dos down y uno up. O sea, en el protón dos arriba, uno abajo. Y en el neutrón dos abajo y uno arriba. Estos pequeñitos tienen un concepto muy raro de la libertad. Y pongamos el ejemplo de una cárcel. Este ejemplo lo agarré de un libro que me gusta mucho. El universo en tu mano se llama, si lo quieren leer. Cuando uno está encerrado, tiene menos sentimiento de libertad. Obviamente, digamos, eh, pongamos el ejemplo de la cuarentena, en realidad. Ustedes han sentido, pues, menos libertad en lo que han estado encerrados en la casa. Obviamente, hasta yo lo he sentido. Pero para los quarks es otra cosa totalmente diferente. Digamos que ellos son como introvertidos. Ellos hacen más procesos entre más juntitos estén el uno del otro. O sea, se sienten más libres cuando están pegaditos y que estén pegaditos, es responsabilidad de los gluones. Esta es la otra partícula que les iba a hablar. Estas partículas mantienen la unión entre los quarks, creando así la fuerza nuclear fuerte, que era la que mantiene el átomo unido. Y un dato curioso es que las dos partículas son las responsables del 99.97% del peso de un átomo. Así que, si nosotros pesáramos 60 kilos, y perdemos dos de nuestros quarks y nuestros gluones en cada átomo, llegaremos a pesar solo 18 gramos. Así que, en conclusión, en el átomo se encuentra el electrón con carga negativa. Dentro del núcleo se encuentran los protones y neutrones. Uno con carga positiva y el otro más gris que la vida misma porque es carga neutra. Estos dos tienen masa y esta masa es gracias a sus quarks. Junto a los gluones son los que los mantienen unidos a los quarks para que puedan sentirse a gusto. Y bueno, eso es. <risa> Era rápido, pero sí hay que poner un poco de cuidado porque el, el tema se extiende muchísimo más, pero bueno, no quería hacer el episodio primero tan difícil de entender a, a través de audio y segundo, no quería hacerlo tan largo tampoco. Estas son algunas partículas del universo. Faltaron explicar como otras siete partículas, pero bueno, además faltan las antipartículas. Por cierto, habrá gente que tendrá la duda de cómo es posible eh, que un agujero negro afecte la luz, o sea, los fotones, si estos no tienen masa. Ah, Esto me lo preguntó un amigo hace poco que quería poner más prueba. Y en realidad la respuesta es muy fácil. Estos fotones interactúan con los electrones de alrededor. Ya les había dicho que los fotones interactúan con el campo magnético, por lo que al verse involucrados en ese proceso en el campo electromagnético, son llevados junto a los electrones hacia el agujero negro. En otras palabras, la luz necesita el espacio-tiempo para viajar. Y como este es afectado, la luz también será afectada. Pues sí, ahí está la respuesta de por qué la luz se afectada por un agujero negro. Así que eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Soy George y los veré en la próxima. Adiós.